0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、ば、ま、は、11月1日にね、なりました。明けまして、おめでとうございます。11月もよろしくお願いします。もうね、渋滞です。うん僕の頭の中がね、渋滞しているし、話したいことが渋<笑>滞しているし、いろんなね、話したいものがあって、渋滞つながりで言うと、なんか朝さ、トースト食べながらね、なんで人間って死なないのかなって思ったの。で、ね、人間が死なないっていうことはさ、他の生物も同様に死なないっていうことにもね、なると思うんだよね。この地球にいる生物で、人間だけがさ、永遠の命を手にするとかね。死なないっていうことって、なんか、ずるいよなって。<笑>ずるいとかね。損得ではないんだけど。ただ人間も生物のね、一つでしかないから、そう考えると人間だけが永遠で、他の植物や動物や魚、ああいったものが永遠ではないっていうのはさ、成立しないよなって思ったときに、みんなが死なないってなると、これも命の渋滞になるなと思って。つまりはさ、渋滞っていいことないじゃん、何にも。もう、車でもさ、トンネルかなんかで渋滞しようもんならさ、ママ、ママ漏れちゃうママ漏れちゃうみたいなさ、<笑>子供がね、大絶叫するしさ、お父さんはイライラしてるしさ、お母ちゃんもしんないけど父ちゃんのイライラが映ってね、お母ちゃんもイライラしちゃってさ、たけしちゃんともうこぼさないの、生命こぼさないのみたいなさ、感じになるじゃん、渋滞って。だからさ、渋滞はね、いいことが一つもないんだよね。だから、人間とか、ありとあらゆる地球上の生命が耐えないということになると、つまりは命の渋滞になって、動かなくなるっていうことなんだよね。全てのものがね、停滞していく、止まっていくっていうね、ものになるんだよね。だからやっぱり命って、流れていくものであり、動かすものであるから、生があり、死がありっていうね、ことを繰り返すんだなっていう、そういうことによって動いているっていう、で、その動きが命であるっていうね、ことなんだなって思った。うん。で、話の渋滞はさ、いろいろあるんだよ。まずね、話したいことだけね、指で数えると、ホバークラフト。ホバークラフトってあるじゃん。あの、浮いてる船。あとね、銃のサイレンサー。あるじゃん。あと、中森明菜の北ウィング。今のね、歌声で歌った。あとね、えー、20、韓国デビューの、MV がすげえ良かったとかね。あとね、えー、電子レンジで卵を温めたらあんまり美味しくないとかさ、いっぱい<笑>いっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだけど、あのー、人相ってあるじゃん。で、やっぱりこれ人相ってね、あの自分自身は気づかないんだけどすごいやっぱりその置かれている環境とかね仕事の内容であるとかまあ人との付き合いとかもそうなんだけどもやっぱり毎日毎日こう触れているものとかさそこで生きている環境によってね顔つきってやっぱりすげえ変わるなっていうものがあってさ仕事とかさ、まあ友達でもしばらく会わないっていうねことはあるんだけど、でもその2年ぶり3年ぶりに会った時に変化しているっていうのはさ、ものすごいこう受け入れられるじゃん。でもね、日々ね、人相が悪くなっていくっていう。それを、うーん、まるで CG のモーフィングかのようにさ、見るたびに人相がね、悪くなっていくっていう。人がさ、いたりするんだよね。で、そういう人たちって、うーん、やっぱりその、まあ YouTube とかさ、ああいう配信とかね、ニュースとかああいうものを見てて感じたことなんだけど、やっぱりその、何て言うんだろうな。基本的には今の世を憂いて、そういうようなね、様々な、まあ、国はどうなんだとか、メディアはどうななんだみたいなそういうものを発信しているとは思うし自分は正しい発信をしてるんだというね思いもあるとは思うんだけどでも毎回毎回そういうね世の中を憂いたものばかり発信していってうんメディアを糾弾するとかね国をどうこうみたいな発信をしている人ってあのね人相ーーがさみんな同じ顔になっていくんだよね。面白いもんで。なんかね、こう、笑顔もないし、眉間にいつもシワを寄せている感じだしね。明らかになんか、第一印象でこの人と仲良くなりたいなっていうさ、感じが、微塵もないんだよ。だからね、ああいう人たちは多分合コン行ったらさ、ないよ、出会いが。皆無だよ。皆無だよ、あんな状態だと。本当にね、人相って変わっていくんだよね。で、俺、それをなんかね、一番最初に感じた人で言うと、あの、以前のミノモンタね、ミノモンタを見てて、V6 の学校へ行こうとかさ、プロ野球ニュースとかね、やっていた時って、あなんか気のいいおじさんだな、みたいな、アナウンサーでね、みたいな。そういうものがあったりしたんだけど、朝だっけ朝か昼かのなんかワイドショーを始めたよね、OB の番組で、ね。あそこら辺からもう目がさ、本当になんかさ、どっかの漁港に上がったさ、深海魚みたいな、もうなんか、目が出ちゃう、目は出てないけど、もう死んだ魚の目みたいなね、感じでやっているっていうね、ものがあって、ああいうワイドショーで連日連夜出ている人たちの顔って、やっぱりちょっとね、死んだ顔になっていくっていうものがあるね。坂上氏の部分もやっぱり同じような人相になっていったりしたからね。まあそれだけ、毎日のっていう大変さもね、あるし、その扱っているね、情報というものもあって、なかなかにその心が疲弊していくから、ある種こう自分のね、その心を閉ざしてっていうものが、あるのかもしれないんだけどね。うんでも、ああいうテレビに出ている人たちはさ、それは仕事としてやっているからうーん、ある種のその割り切りとかね、切り替えってあるとは思うんだけど、ああいうその、ネットとか YouTube で発信している人って別にそれが仕事ではないからね、まあ、その、再生数によって収入がとかあるかもしれないんだけど、でも、いつでもやめたければやめてもいいし、違うね、また、内容発信もできるわけだから、自らが選んでそういうものを発信していくわけだよ。で、自らが、どんどんどんどん、こう、ドロドロとしたね、なんか沼にはまっていって、泥人形みたいな顔になっていくっていうのはさ、自分自身がそういう道を選んでいるから、まあそれでいいっちゃいいのかもしんないけどね。ただね、最初はこう、あ面白いコンテンツだなと思って見ていたようなものがさ、どんどんどんどんこうね、人相が変わっていって、もう本当に見るに堪えないというものもあったり、話も聞くに耐えないというね、ものもあったりしてさ。やっぱりなんか離れていくっていうねものがあるよね。このね、人相って想像以上に変わるよ。本当に。うん、いつの間にかね、なかなか人は近づけないね、感じの人相や雰囲気みたいなものがね、出てしまうからね。だからやっぱり俺の知り合いでも営業のバリバリのね、セールスマンの人がいてさ、その人と仕事していた時って、もうなんかね、カミソリみたいなんだよね、アウト。目つきも鋭いし、言葉もトゲがあるしね、トゲというかもう、あの、刃をね、突きつけられているような、そういうようなね、感じの人でもあって。でもその人が、その仕事を辞めて、自分でね、やり始めてからというものは、本当にね、表情とか、その雰囲気とかね、ガラッと変わったんだよね。それを見たときにいや、やっぱり環境がね、ああいう人の人相やね、うん、まあ雰囲気みたいなものもそうだし、変えるんだなって思うとね、この環境って、ものすごい大事。うんだから、ああいう風にさ、ね、よう憂いたり、メディアをね、連日連夜さ、いかがなものかと言ってるね。おっさんはさ、サンリオに囲まれてみるよ。キティちゃんとか、ポム、ポムポムプリントが、いろいろいるんだから、キティちゃんなんだか、ね、キティちゃんでね、サンリオなんかいっぱいキャラがいるんだから。ディズニーよりも、サンリオに囲まれるとね、あの、優しい感じにね、なっていくよ。うん。でもさ、そういう人がさ、いつも寝るときはね、ポムポムプリンと寝てるんでちゅうとか言ってたらさ、キモいわ。それはそれで。まあ、ただこの人相ってね、すげえやっぱり、変わるよね。怖いなーって思った。俺の人相も知らず知らずに変わってんのかもしんないなーとかね。思うよね。うん。鏡はね、一日一回見た方がいいよ。うん。鼻毛が出てないかなとか。眉毛が、妙に長いのピロピロンって一本伸びてないかなとかさ。あとさ、気をつけなくちゃいけないのはね、おっさんはもう耳毛がさ、だるだるに伸びてることが結構あるからね。耳毛はね、処理を怠ってはダメだよ。あの、何鼻毛をさ、刈るようなやつあるじゃん。鼻毛型。ああいうものでね、耳毛もね、ちゃんとお手入れした方がいいよ。気づいたら、耳からさ、あの、誰だっけ、あの、村山首相か、みたいにさ、なっちゃうから、もう、<笑>眉毛は長いし、耳毛は長いし、鼻毛は長いし、なんてことになるからね、気をつけてください。なんか、ちょっと落ち着いてきてしまったな。あのドラマの話をしたいなと思ってたんだ。日曜ドラマのさ、テレ朝のたとえあなたを忘れても、あれの2話目を見たり、セクシー田中さんを見たりしたんだけど、あのセクシー田中さんは、うーん、なんかね、面白かった。<笑>面白いなと思った。第2話目を見てて、あ、なんかもう1時間経ったのっていう感じだったりしたんだよね。うん、単純に何も考えずに見ると楽しめるドラマで、もう一つ思ったのはさ、あのメルルっていうあの彼女ってすげえ、ちょっと不思議な子だなと思って、日曜の夜ぐらいまでね、彼女を知って、で、日曜の夜ぐらいはとセクシー田中さんで演じているあの彼女って、もうほとんど同じなんだよね。だから演技力はそんなにないんだけど、まあ彼女の持っている素の状態で割とああいう、うん、ドラマ中のキャラクターをね、演じれるという、まあそういう役どころでもあるからね、そうなのかもしれないんだけど、あのなんか演じていなくても、引き込まれていく感じがね、ああ、面白いなと思って。うん。時々ああいう、何て言うんだろう、女優さんというか人っているじゃん。演技は別にそんなでもねえんだけど、なんかこの人を引き込まれていくわ、みたいな。で、一方で、いや、演技下手だからやっぱり、受け入れられないわとかさ、いるじゃん。名<笑>前は出さないけれど。だから彼女の、このメルルという彼女の場合は、妙にね、あのなんか演技をしてない感じの様がね、妙にこう引き込まれていくという、不思議な航空機関を持つね、えー、まあ女優であるね、モデルでもあったりしたかな。ここだなと思って見てる。あの子が出ているから見ようっていうね、ところまではいかないんだけど、でもあの子がいることで、そのドラマの魅力度が2とかね、3とかね、上がるっていうものはあるなって思ったら、ちょっと不思議な感じだね。彼女のあの、持っている空気感みたいなものってね。で、日曜ドラマのテレ朝、たとえあなたを忘れてもは、一番目はね、なんかすげえ、いろいろとね、うーん、そのファンタジーっぽさみたいなものもあったりして、その記憶があ失われていく、亡くなっていくとかね、そういうものとかさ、あとこの、ホットマユというね、彼女がいいなと思って、見終えたりしたんだけど、庭目を見ててね、なんかちょっと消せないなっていうのがあって、どうしてもあの、廃墟にあるピアノがあんなに綺麗な音が出るのかなっていうものとか、またその、彼女がさ、ピアノを弾いている手元とか映すんだけど、弾いてないんだよね。あのなんか見せ方とか、わざわざね、ああいう風に実際に流れているピアノの音と弾いている指がね、違うものを見せる演出っていられんじゃないかなとかね。ああいうその細々したものの積み重ねが、ドラマをこう、安くしてしまうというね、ものがあるんだよね。だから、第2話目を見たときに、1話目ほどのなんか面白さを感じれなかったりしたんだよね。ちょっと2話目は俺はテンションが下がったかな。ただ、すごくいいなと思ったというか、あの、あの一番好きな花あれはなんか賞味期限とかね、消費期限というものが第3話のテーマにあって、全体のテーマって案外そんな感じなのかなってあのドラマは思ったんだけど、たとえあなたを忘れてものテーマにあるものって、なんか初恋なんだなっていうことを思ったりしたかな。結局第2話目でまたね、あの二人が近づいていくという、でまた二度目の恋が始まるみたいなねそんな終わり方になってたりしたんだけどああいう風に記憶が忘れるっていうことは記憶がね残っている方には辛いんだけどでも毎回ゼロのね状態から始められるからさ全くゼロではなくて 0.1 とか 0.2 から始まるんだけどただそこには毎回ねその初恋で初めてお互いにね、恋に落ちていくような、あの、ういウしい気持ちのさ、恋愛が何回も経験できる、体験できるっていうことでもあるわけでしょだから、記憶が失われていくっていうのは必ずしも悪いことばかりではなくてね、毎回そういうふうに新しい初恋のような恋がね、始められるっていう、そんな感じのものを描きたいのかなとかね、思ったりもしたかなあとやっぱりあの彼が、なんか最後死んじゃいそうだなと思って、どっちか死んじゃいそうな感じがするんだけど、ベタすぎるかな、うん、なんか、朝の太鼓と言うと、俺はすげえ神様もう少しだけがね、強烈にさ、印象に残ってるから、ああいう最後はね、どちらかが旅立ってしまう、そんななんか感じになるのかなとかね、ぼやんと想像してみたりしたね。で、もう一つさ、この日曜日といえばね、日曜劇場の劇局上球時があって、未だこれは見ていないんだけど、なんで見ないんかなと思った時に、やっぱりこの想像がついてしまうっていうことなんだなと思って、明らかにさ、異国上級児っていうタイトルで、ああいう野球でって言ったら、やっぱりなんかルーキーズとかさ、もうかつてのね、スクールウォーズみたいなさ、ああいう感じで最後は優勝したり、勝つんだろうな、みたいなね。その、最後のオチがもう決まっているわけじゃん。だから、あんまりすそられないんだなと思って。あの、ルーキーズの時も、リアルタイムで見なくて、で、大バートになってから、再放送してるのがきっかけで見たぐらいで、その、こういうスポコン系のドラマって、最後はだいたい決まっているからね、着地点が決まっているから、だから直視があんまり動かないんだなって、思ったりしたね。このね、大体いいゴールが決まっているっていうね、ものがダメだね。だからスポコン系って、最後がね、勝利を勝ち取るっていう、そういう観点ではない描き方のものであったら、スポコン系のドラマってね、また違う切り口で描けたりするんじゃないかなとかね、思うんだね。あの、リクオは、あの、駅伝をテーマにしたドラマではあったんだけど、でもあれってやっぱり会社経営というか、ああいう旅の会社が潰れそうでみたいな、それを再建していくみたいなさ、どちらかというとマラソンや駅伝というところではなくて、あの会社の再生というところを描いていたりも、たからね、面白かったりしたんだけど、純粋なこういうスポコン系のドラマって、やっぱりもうゴールが決まっているからこその、退屈さがあるなって思ったな。うんだから、下国上球児には俺はなかなか心がね、動かないっていうものがね、あるなって思った。あとね、中村明菜の北ウィングはさ、林哲司の50周年のトリビュートでね、復活するというものがあって、昨日、おととい、えっ、ー、と、日本放送の朝のラジオ。流れたんだよね、で早速聞いてみてさやっぱなんかちょっとね込み上げるものがあったしそんなに俺別に中村哉たのことをね毎日考えているわけではないんだけどもああして彼女の今の歌声を聞くとさすげえなんか嬉しくなってしまってねうんその嬉しくなったっていうのはさあ元気でいてくれてるんだっていうね。そのなんか安心感にも似たようなね、ものがあったりしたね。まあ、ちょうどこの今、ジャニーズがね、騒がれているタイミングともあってさ、ああいう、うん、会見とかね、そういうものの記事をさ、やっぱり今回のこのジャニーズ問題で見かける機会も増えてさ、どうしてるんかなとかね。思っていたそんなさなかにあの彼女のね今の歌声だからさなんかぐっとね来るものがあったねその歌声がどうとか歌い方がどうとかそんな細かいことは俺にとってはねもうどうでもよくて彼女が今の声をねああいう風に聞かせてくれたっていうことがものすごくねああ良かったなって思った。うんで、改めて聞くとね、北ウィングってすげえいい曲だなって思ったなー、うん。別に俺は、彼女がテレビに出て、今の姿をね、うん、みんなに見せるっていうことは、別にしなくてもね、いいなーと思って、ああいう風に CD であれね、ああいうもので歌声を聴かせてくれるっていうだけで、なんか十分だね。すげえ良かった。あとね、ホバークラフト。あの、唐突にホバークラフトなんだけど、ホバークラフトがさ、あの、大分県の市内から大分空港までまた、あの、なんか十何年かぶりにね、行き来が始まったというね、ものがあって、まあ、それがきっかけはなんか、なのかな、あの、ホバークラフトのさ、動画を見てたりしたんだけど、ホバークラフトって、えー、もうしばらくあんまり目にしないとかさ、耳にしなくなったでしょ。なんか俺が20代とか子供の時って、いやすげえ夢の乗り物みたいなことでホバークラフトってね、なるんだけど、このホバークラフトもややこしいんだよな。あの昔はホバークラフトって言って、最近のニュースとかにあるのはホーバークラフトって言うんだね。ホーバーっていう。でも俺昔はオーバークラフトっていう風にね、多くの人が使ってたりもして、まあ今俺はオーバークラフトっていう風にさ、話すんだけど、オーバークラフトって水上も走れれば陸上も走れるっていうさ、夢の乗り物でね、そのあれのメリットって、まあその大型な、その港のようなね、設備がいらないということもあるし、えー、スピードもめちゃくちゃに速いし、時速100キロぐらい出るんだよね。で、あれって水の上に浮いてるからさ、水の抵抗がない。だから、あの、ゲーセンにあるさ、エアホッケーあるじゃん。あれと似たような、まあ、原理なんだよね。あの、エアホッケーは下から空気が出てるんだけど、ホバークラフトは本体から空気をね、下に出して、まあ、水の方に出して、で、浮くっていうさ、気候ではあるんだけど、まあ、でも、やっているようなことは同じようなことで、だからあのエアホッケーってめちゃくちゃにスピードが出るじゃんあの球が。あれと同じ原理なんだよね。で、そんなにスピードも速いしね。陸も走れれば水上も走れる。夢のような乗り物っていうさ、ものがあったんだけど。でも日本ではこのホバークラフトって全然なくなってしまったんだよね。で、一番最後に残ったのがこの大分空港とね、大分市だったかな。これをつなぐホバークラフトで、それも配信になってしまったっていうね、ものが、ここ何十年かの出来事なんで。でさ、確かにホバークラフトっていろんな映画にも出てたし、話題にもなってたりしたけど、パタッと話を聞かなくなったなと思って。そしたらね、ホバークラフトがなくなった理由っていうのが、海とかさ、荒れるじゃん。そうすると、ああいう荒波に弱いんだって、めちゃくちゃ。だから、天候が悪いともう結航せざるを得ないっていうね。そういう弱点があるんだよね。だから、交通機関としてね、ああいう船を使うときには少しぐらいね、海が荒れた、何が荒れたって言ってもさ、運航しなければいけないものがあるからさ、ちょっとこう海がね、荒れてしまうともう走れないっていう、そういうデメリットもあったりして、このホバークラフトってどんどんどんどん使われなく、ね、なくっていったという、ね、ものがあるんだよね大分市でまたこのホワークラフトが始まったというのは昔はなんかお客さんがもうどんどんどんどん減っていったらしいんだねであんまり乗る人も少なくなってしまってダメだということで撤退したんだけどでもまたなんか交通の便がね悪くなったというかなんか遠くなってしまうというねものがあって利便性を上げるために、またね、このホバークラフトを使うということになったようなんだけど、でも根本的にホバークラフトがこういうね、荒波とか荒れた状態に弱いっていうことはさ、依然変わらないと思うからね。でもホバークラフトって、そういうなんか理由があってね、あんまり目にしなくなったんだなと思って。ホバークラフトってすごくて、人間で言えば今回のこの大板のやつは100人、100人になったかな ?80 人ぐらいだったかなまあまあ人数乗せられるんだね。あとすごい世界で見ると大型のホバークラフトなんかで言うと、車はさ、20台、30台ぐらい積んでね、移動できるっていうさ、そういう大型のホバークラフトもあるんだよね。だからね、結構でかい。ものもあるし、ま、軍事用にっていうものも依然あるとは思うからね。あれさ、気候ってどうなってるかっていうと、ま、水上にその空気、ふわーって下に、水上に吹いて、それでこう、機体を上げるじゃん。上げたら、後ろについているプロペラを回して、ピューってね、前に進んだりとかね。そういうことなんだよね。だから、モーターというか、そういうものが二つついてるんだね。浮上するためのものと、推進力を出すためのものっていうね、ものがあるんだね。だから、割となんかそういうものを見ると、結構アナログ、アナログなんだなというか、結構なんか危うい感じなんだなっていう。浮かして後ろのプロペラで前に進むっていうさ気候だからね、なんかちょっとおもちゃっぽいなとはね、そんなことを思ったりもしたんだけど、いや、このホバークラフトが復活っていうのがね、乗ってみたいね。乗ったことがないからね。あとね、サイレンサー。銃のさ、サイレンサーってよく映画とかさ、出てくるじゃん。銃の頭にさ、あの、何、ろうそくみたいな、<笑>スティック状のさ、あれをつけると、音が消音できるっていうね、ものがあるんだけど、あのサイレンサーって、あの、あんまり音って、実はそんなに小さく、ならないんだよね。やっぱり音は出るから、ああいうなんか映画とかに出ているさ、あの人を暗殺するときに、あれを使って音がしないからね、もうバンバンバンバン撃っていけるわ、みたいな。そういう感じではなくて、やっぱり音は結構出るんだよね。あれをつけたとしてもね。で、あれってさ、なんでね、あのサイレンサーが必要なのかっていうのがあって、あの、拳銃とか、ああいう銃器って、とにかく、音がすごい出るんだよ。で、あの音が出るから、もう耳がいかれちゃうんだよね。聞こえなくなってしまうっていうね。人も昔はすげえいっぱいいたんだよ。だから、あれをもともと作った人って、自分のお父ちゃんが銃でもう耳やられちゃったんだよね。もう耳が聞こえないっていう。そういうものがあって、この、銃の音をもう少し小さくしたいっていうことからあのサイレンサーをね、開発したんだよね。だからさ、よく拳銃とかああいう銃の射撃訓練している時ってこう耳にヘッドホンみたいなのするじゃん。ああいうものをしないと本当に音めちゃくちゃ大きいんだよ。俺もね、一回あのグアムかなんかに行った時にあのマグナムとかあとマシンガンとかね、撃ったんだよね。打たせてもららうところがあるからさ施設はで撃ったんだけどあれをしてないと耳がね一発でね耳が本当にいかれるキーンってするぐらいあの銃の音ってすげえ大きいんだよだからサイレンサーってもともとはその銃の音がねあまりにも大きすぎて人間の耳への負担が大きすぎるからだからねあのサイレンサーって開発された経緯があるんだけどあのサイレンサーの中身ってどうなってるかっていうと、なんていうんだろう。戦場に、いく十にもこう、なんてうんだろう。あの、溝が切られているんだよね。で、その溝が切られているところに、弾が通過していったときに、その一つ一つの溝に、衝撃波みたいなものであるとか、そういうものを逃すっていうことで、消音するっていうね、ものになってるんだよ。だからあの銃の音の大きさって、の弾の飛んでいくときの衝撃波の音であるとか、もちろんそのバーンっていう火薬がね鳴る音とかもあるんだけど、案外あの衝撃波っていうのが結構音が大きくて、それをこう消すためにね、あのサイレンサーの中にはいくつにもさ、何層にも小さな壁みたいなものがあって、そこでそれをね逃して音をね消すっていう音をしてるんだよね。あとね、面白いのがね、あの弾って、あの、音速を超えるとさ、ああいうその、弾が飛んでいくときの音ってすごい出てしまうから、音速を超えない程度のね、弾っていうものがあるんだよ。だからそういう弾を使うと、音をしないでね、本当にその、静音された銃っていうのがね、できるようになって。ただ、音速を超えない弾っていうのは、やっぱり力が弱いから殺傷能力がね、ないとかね。そういう弱点もあるんだよね。ただこのサイレンサーって映画を見てるとさ、隠密で撃っちゃうぞみたいな。ああいう感じで使われてるからね。あそういう道具なんだっていうふうに思うんだけど、実際はサイレンサーって、まあまあ音が出るし、まあ、よっぽどその、本当に音が小さい銃ってあるんだけど、そういう銃でもない限りね、まあ撃ったら、なんか気づかれてしまうっていうね、ものがあるんだよね。で、もともとはね、人間のその耳、これにね、危害を与えないためにというものでね、開発されたのが、あのサイレンサーというね、ものだったりするんだよね。あとね、あの、村上デリオってあるじゃん。時々なんか、るんだよあのなんか不定期なのかな毎週なのかなちょうどあのラジオ聴いていてこの村上レディオの CM が流れてきてねあの確信したのは村上春樹は俺のこのポッドキャスト聞いてるなって思った、うん、俺がこの間さやった猫の声ま似パクってた村上春樹あの、なんか、その、ラジオの CM で、まあ、猫の頭でも撫でながらお聞きくださいっていうね、紹介をしてて、何猫がいないニャーって言ってたよ村。村上春樹を。俺は村上春樹よりも前にニャーって泣いてるからさ。あ、村上春樹俺の配信聞いてるんだなって、思った。でね幸せもんでしょうこういうふうに勘違いできるっていうことが勘違いっていうのはさ、幸せでいれるっていうことでもあるんだよ。さっきの記憶がなくなっていくっていうことと同じように、記憶がなくなっていくとかね、物忘れが激しいとか、勘違いが多いとか、そういうものっていうのはマイナスなことだけではないんだよ。むしろいい面のことの方が多いんだよ。だってね、記憶を忘れていけば、毎回新しいものと出会いに遭遇できる。っていうさワワクワク感が毎日あるわけよで、この勘違いもそうだよね。自分にとって都合,都合のいいようにさ、ね、考えられるわけだからさ、こうしてね、村上春樹が猫の鳴き声やっただけでさ、あ俺のこの配信聞いてるんだなって思えるね。この勘違いってさ、すんげえなんか幸せなことじゃん。あとは、これを最後にしとこうかな。あのさ、ツンクとミッキーが対談しているものを見たんだよ。一週間ぐらい前に上がっていたのかな。で、それを見ててさ、すごい面白いなと思って。あの、ツンクは最近なんか松本と中井とかね、ああいうものにも出ていたりもして、こう積極的にね、メディアに出たり、ね、YouTube に出るっていうのがあって、すげえ面白いなと思って、ツンクの話ってなんか好きなんだよね。ツンクとか、ああいう秋元康とか、ああいうその人気楽曲を輩出してきたプロデューサーの話って、いろんなその刺激のさヒントみたいなものがあって、好きなんだよね。で、ツンクとミキティが話しているものを見てたりして、面白かったりしたんだけど、あれを見ててさ、その AKB のああいうグループに指原がいるように、ハロコロにはミキティがいるなっていうほどにね、彼女は頭の回転が速いというか、バナレしてるというか、あの、指原とはまた違ったこう、処世術みたいなね、ものを持っている女性なんだなと思って、うん。なんかああいう、スンクと渡り合えるようなね、感じのものを見ているとさ、指原とミキティの対談みたいなものとかね、見てみたいなって思ったな。うんなんか、全門の虎、黄門の狼みたいな、<笑>なさ、そんな感じがするじゃん、指原とミキティって。この二人の対談とかはね、ちょっと見てみたいね。うんまあ、松浦綾と、ミキティとかね、の話、この二人もね、仲が良くて、この二人の話も面白いんだけど、ハロプロと AKB の、こういう話とかね、そういうものはちょっと見てみたいね。だから、団体戦でやればいいんじゃないか ?AKB では、指原、高橋、南とかさ、あと誰うあん、まあ、神セブンの面メ々ンメンとかさ、そういう人たちがいて、ハロプロからはやっぱりモームス系でね、あの中澤の姉さんとかさ、あややとかさ、ミキティとかさ、いわゆるその、口が立つ、口から先に生まれちゃいましたみたいな、そういう面々のさ、この団体戦みたいなものがあったらさ、ちょっと見てみたいよね。うん、このね、ツンクとミキティのやつは、なかなか面白かったでしたね。というところかな。11月の始まりにもかかわらずね、のんべんだらりとこう雑談をしてしまったんだけど、あのね、パインピザってあるじゃん。パインのピザ。あれがね、美味しいんだって、教えてもらって、今度食べてみようかなと思って。あの、時々さ、あのー、酢豚に入っているパイナップル、なんか意味わかんねえわ、みたいな、ね、人、いるじゃん。で、俺はそういう風に言う人が分からねえわ。酢豚のパインなんかもうご褒美みたいなもんじゃん。もう、お宝が入ってたんかみたいな感じがあって、俺酢豚でパインが入ってたら、もうパインから食べるもん。パイナップルから食べるもん。だから酢豚に入っているああいうパイナップルが美味しいのであれば、多分ピザでもね、そういう風に美味しいって教えてもらったぐらいだから、美味しいんだろうなと思って。今度ね、食べてみようかなって思ったな。でもパイナップルってさ、調子づいて食べてると、口の中がさ、すげえ痛くなるよね、あれね。なんか、剣山食ってるみたいになるんだよ。あんまり調子づいて食べてると。だからね、パイナップルはね、食べすぎないように気をつけてください。ということでね、今日はこの辺にしましょうか。東京には。空がない。恵子章、俺の頭には知識がない。小倉さんの頭には髪の毛がない。ごめんなさい。おやすみなさい。